0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Peter Weizmann.
1: Eine weitere Festnahme im Fall Jeboa hat es heute in Salouy gegeben. Wir sprechen gleich darüber. Außerdem geht es um die Beschädigung eines Staudamms in der Südukraine und um die peinliche Wahlpanne bei den österreichischen Sozialdemokraten. Herzlich willkommen. Samuel Yebua, Asylbewerber aus Ghana, gestorben in den Flammen seiner Unterkunft in Saloui im Jahr 1991. Mehr als drei Jahrzehnte später läuft in Koblenz ja ein Mordprozess gegen den damaligen Saloui-Neonazi Peter S. Heute Morgen ist nun ein weiterer Tatverdächtiger festgenommen worden. Wie die Bundesanwaltschaft im SR bestätigt hat, wurde ein Haftbefehl gegen den ehemaligen Anführer der saloui neonazi Peter S.T. vollstreckt. Er stehe im Verdacht der Beihilfe zum Mord an Jeboa. Frage an unseren Reporter Thomas Gerber. Thomas, warum jetzt diese Festnahme?
2: Ja, also die Schlinge um den Hals von Peter St. um im Bild zu bleiben, hat sich so langsam zugezogen. Denn im Koblenzer Mordprozess ist klar geworden, bei den vielen Zeugenaussagen durch ehemalige Neonazis, dass ohne Peter St. in der damaligen neonazi szene in Saloy nichts gegangen war. Auch in der Anklage ist er ja schon erwähnt worden. Da gab es ja vor dem Brandanschlag am 19.9.1991, noch ein Treffen in einer Kneipe zwischen drei Neonazis, Peter S., Peter St. und Heiko S. Und Peter St., der Neonazi-Führer von damals, soll das Gespräch damals auf die parallel laufenden Übergriffe auf Asylbewerberunterkünfte im Ostdeutschland gebracht haben und gesagt haben, so etwas wie ein Hoyerswerda, das müsste auch mal hier in louis brennen. Und das war eigentlich schon für Beobachter von Anfang an so ein, eine Art Anstiftung zum Brandanschlag, zum Mord gewesen. Jetzt hat die Generalbundesanwaltschaft äh, aufgrund der auch vielen Zeugenaussagen, die immer wieder gesagt haben, ohne St. ist in der neonazi Szene nichts gegangen, jetzt äh, diese Beihilfe als Vorwurf jetzt äh, sich zu eigen gemacht und eben den Haftbefehl beantragt und auch vollstrecken lassen. Das heißt, dieser Vorwurf der Beihilfe bezieht sich konkret auf diesen Satz, den er in dieser Kneipe gesagt haben soll? Ja, also sozusagen als Spiritus Rektor der Tat, ohne diese Bestätigung durch Peter S.T., so ist zumindest die These der Bundesanwaltschaft, hätte Peter S. das Feuer nicht gelegt. Eine direkte Brandbeteiligung, also direkte Beteiligung an der Tat, an der Brandlegung wird Peter S.T. zumindest bis jetzt nicht vorgeworfen.
1: Nun wurde heute ja noch etwas bestätigt von der Bundesanwaltschaft,
2: nämlich eine Hausdurchsuchung bei einem dritten Tatverdächtigen. Was hat es denn damit auf sich? Ja, das ist der Kneipenteilnehmer Heiko S. Er ist zuletzt schwer belastet worden von Peter S. in dem Geständnis hat Peter S. gesagt, eigentlich treibende Kraft für diese Nacht sei Heiko S. gewesen. Er sei es auch gewesen, der Benzin mitgebracht hat. Mit ihm sei er gemeinsam zu der Asylbewerberunterkunft gegangen. Heiko S. habe auch das Feuer gelegt. Heiko S. ist aus der Szene ausgestiegen. Er ist noch auf freiem Fuß, aber die Bundesanwaltschaft hat mir jetzt bestätigt, es gibt einen dritten Tatverdächtigen, den Namen Heiko S. wollte sie nicht nennen, aber bei diesem dritten Tatverdächtigen habe es bereits eine Hausdurchsuchung gegeben. Also ich gehe mal davon aus, als dritter Tatverdächtiger kommt nur der dritte Mann aus der Kneipe in Frage, das wäre der Aussteiger Neonazi Heiko S. Diese neuen Aktivitäten
1: der Bundesanwaltschaft mit dieser Durchsuchung und dieser Verhaftung, worauf kann man die jetzt zurückführen?
2: Sind die aus dem Prozess quasi entstanden? Teilweise sind sie aus dem Prozess entstanden, sicherlich auch durch viele Beobachtungen im Vorfeld. Ich nehme auch an, dass äh, nach dem Geständnis von Peter S. Äh, man Observationen verstärkt hat. Es war den Neonazis auch schon damals klar, vor drei, vier Jahren, als die Ermittlungen begonnen haben, dass sie vermutlich abgehört werden. Es war ihnen nicht so ganz klar, dass Autos verwandt wurden. Also ich denke, aufgrund der Observationen ist jetzt auch dieser Schritt eingeleitet worden, also Peter S.T. festzunehmen. Man muss sagen, es gilt natürlich auch für ihn noch die Unschuldsvermutung. Er wird am Nachmittag wohl dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof vorgeführt. Ob es dann Anklage gibt, immer noch offen. Allerdings, man hat ganz klar den Eindruck, der braune Sumpf von damals in Saldoui, er wird jetzt mehr als 30 Jahre danach offensichtlich mal richtig trockengelegt. Nun steht ja eben in Koblenz immer noch Peter S. als Hauptbeschuldigter vor Gericht. Was bedeuten diese neuen Entwicklungen jetzt für dieses Verfahren? Ja, das wird wohl einfach weitergehen. Man wird die beiden Verfahren, wenn denn Heiko S. tatsächlich auch Beschuldigter wird, Anklage erfolgt und so weiter und so fort, dann wird man diese beiden Verfahren abtrennen. Also es wird dann möglicherweise nach dem Urteil in Koblenz, was mit einem Schuldspruch enden wird, es gibt ein Geständnis von Peter S., dass man dann nochmal zwei neue Verfahren oder ein Zusammenverfahren für zwei Personen dann nochmal erleben wird. Wie gesagt, die Geschichte wird dann jetzt offensichtlich im Nachhinein 30 Jahre danach auch strafrechtlich aufgearbeitet.
1: Informationen von Thomas Gerber zur Verhaftung des damaligen Anführers der saluja neonazi szene Peter St. im Fall Jeboa. Und wir haben schon kurz vor der Sendung miteinander gesprochen. Die ersten Reaktionen machen schon deutlich, wie ernst das genommen wird, was sich da derzeit in der Nähe von Kherson in der Ukraine abspielt. Dort ist ein Staudamm schwer beschädigt worden. Wasser überflutet die Gegend. EU-Ratspräsident Michel sagte, die Zerstörung ziviler Infrastruktur sei ein Kriegsverbrechen. Russland und seine Stellvertreter würden zur Verantwortung gezogen werden. Der tschechische Außenminister Lipavski sagte, der Angriff auf den Staudamm oberhalb von einem bewohntem Gebiet sei vergleichbar mit dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen gegen Zivilisten Und auch Bundeskanzler Scholz sieht im Angriff auf den Staudamm eine neue Dimension des Ukraine-Kriegs. Andrea Beer berichtet aus der Ukraine über die Lage am Staudamm.
3: Ohne irgendeine Barriere strömen die Wassermassen des dnipro abwärts über den zerstörten Staudamm bei Nova Kachowka. Das zeigt ein Video, das die regionale Militärverwaltung von Kherson am frühen Morgen veröffentlicht hat. Damit ist eingetreten, was viele schon lange befürchtet hatten. Nach ukrainischen Angaben haben russische Truppen den Staudamm, an dem sich das Wasserkraftwerk und die Turbinen befinden, kurz vor drei Uhr morgens ukrainischer Zeit gesprengt. Der Damm ist dreieinhalb Kilometer lang und in der Mitte zusammengebrochen. Die Explosion habe den Maschinenraum des Kraftwerks so stark zerstört, dass er nicht zu reparieren sei. Das teilte Alexander Prokudin mit, der Chef der Militärverwaltung der Region
1: Cherson. Innerhalb
3: der nächsten fünf Stunden erreicht der Wasserstand einen kritischen Wert. Die Evakuierung der menschengefährdeter Gebiete hat begonnen. Bitte packen Sie Ihre Dokumente und wichtige Gegenstände ein. Ich wende mich auch an die Bewohner des linken Ufers. Bitte tun Sie alles, um sich zu schützen und ihr Leben zu retten. Verlassen sie den Gefahrenbereich
1: sofort.
3: Prokudin wandte sich damit auch an die Menschen auf der linken, russisch besetzten Uferseite des Dnipro. Der Ort Novakachovka und das nahegelegene Wasserkraftwerk am nun zerstörten Staudamm sind seit dem ersten Tag der russischen Großinvasion unter Kontrolle der Besatzer. Innenminister Ihor Klimenko schrieb auf Facebook, bis zu 80 Orte und Dörfer seien akut von Überschwemmung bedroht, die meisten auf der russisch besetzten linken Uferseite des Dnipro. Die rechte Uferseite ist unter ukrainischer Kontrolle und allein dort seien nun rund 16.000 Menschen in Gefahr. Mit Evakuierungsbussen und Zügen sollen sie erst nach Mikolajew gebracht werden und von dort aus weiter nach Odessa, Chmelnitski oder Kiew. Wladimir Saldo ist Vertreter der russischen Besatzer im besetzten Teil der Region Cherson. Er sagte auf Telegram, die Ukraine habe das Wasserkraftwerk mit Raketen beschossen.
0: Die
2: Diese
3: Zerstörung führt dazu, dass eine große, aber nicht kritische Wassermenge den Dnepr hinunterfließt. Allerdings wurden Felder entlang der Küste weggeschwemmt und die friedliche Infrastruktur gestört. Die Lage werde sich dadurch nicht wesentlich ändern, so der Besatzungsvertreter. Doch die Sprecherin des ukrainischen Südlichen Militärkommandos Natalia Hominjuk bewertete dies völlig anders. Russland versuche auf diese Weise, die ukrainische Gegenoffensive zu stoppen. Ihre Schusslinie wird sich also offensichtlich verschieben, erheblich verschieben, weil das Wasser seinen Zweck erfüllt. Dank dieses Hochwassers müssten sie sich so weit wie möglich vom linken Ufer entfernen, was bedeutet, dass es für die Bewohner von Cherson auf dem rechten Ufer etwas einfacher sein wird in Bezug auf den russischen Beschuss. Präsident Volodymyr Zelensky erklärte nach einer Sondersitzung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats, man habe sich auf eine Reihe von Maßnahmen geeinigt, um Russland zur Verantwortung zu ziehen. Die Zerstörung des Wasserkraftwerks und des Staudamms löste auch flussaufwärts große Besorgnis aus. Dort steht das russisch besetzte Atomkraftwerk Saporegia, das aus einem Stausee des Dnipro Wasser zur Kühlung bezieht. Seit Dienstagmorgen sinke der Pegel dort rapide. Das teilte das staatliche Unternehmen Ukrahydroenergo mit, das die Wasserkraftwerke in der Ukraine verwaltet. Die Explosion im Kachowska-Wasserwerk könne für das AKW Folgen haben. Das teilte auch der ukrainische Betreiber Energoatom Atom mit. Die Situation im Atomkraftwerk sei jedoch unter Kontrolle und im Moment genügend Wasser
1: vorhanden. Andrea Beer hat aus der Ukraine berichtet. In Moskau sieht man, wenig verwunderlich, die Lage in der Ukraine und auch im AKW-Saporischia etwas anders, als das die Ukrainer tun. Und man sieht vor allem die Ukraine als Schuldigen für die Zerstörung des Staudamms. Stefan Lag berichtet.
4: Einig sind sich die Ukraine und Russland darin, dass das Wasserkraftwerk, das sich am Staudamm befindet, nicht mehr instand gesetzt werden kann. Es sei irreparabel zerstört. Während die Ukraine Russland vorwirft, den Staudamm absichtlich gesprengt zu haben, um die geplante ukrainische Gegenoffensive zu behindern, wirft der russische Verwaltungschef Leontjev den ukrainischen Truppen vor, den Staudamm mit himars raketen beschossen zu haben. All dies ist das Ergebnis aufeinander folgender Angriffe auf das Wasserkraftwerk Kachovka. Tatsache ist, dass ukrainische Truppen diese Angriffe schon seit langem durchführen. Wir hatten einen Tag, an dem wir ungefähr 80 Einschläge genau beim Wasserkraftwerk Kachovka hatten. Etwas weiter flussaufwärts befindet sich das größte Kernkraftwerk Europas Saporizhia, die Sprengung des Staudamms habe aber keinen Einfluss auf das Kühlsystem des Reaktors, betont Renat Karcha vom russischen Atomkonzern Ross Atom. Entgegen der Meinung, dass Wasser aus dem Fluss die Becken mit alten, abgebrannten Kernbrennstoffen kühlt, handelt es sich um einen geschlossenen Kreislauf, der nicht mit dem Kachowka-Stausee zusammenhängt. Daher gibt es mehrere alternative Quellen zur Wiederauffüllung dieser Becken. Offen ist, inwieweit die Zerstörung des Wasserkraftwerks sich auf die Stromversorgung des AKW auswirkt. Die internationale Atomenergiebehörde IAEA gab zunächst Entwarnung, nach der Staudammbeschädigung bestünde für das größte Kernkraftwerk Europas kein unmittelbares nukleares Risiko. Allerdings könnte die Sprengung des Staudamms die Wasserversorgung auf der von Russland annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim beeinträchtigen, so der dortige von Moskau eingesetzte Gouverneur Sergei Aksionow. Es werde daran gearbeitet, Alternativen für die Wasserversorgung der Krim zu nutzen. Die Stauseen auf der Halbinsel seien derzeit gut gefüllt. Man könne allerdings erst in den kommenden Tagen abschätzen, wie sich die Trinkwassersituation weiterentwickelt, so Aksionov.
1: Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat es weltweite Unterstützung für die Ukraine gegeben, aber einige wichtige Länder verhalten sich mindestens indifferent. China natürlich, aber auch Indien. Dort ist für zwei Tage Bundesverteidigungsminister Pistorius zu Besuch. Also in einem Land mit einer der größten Armeen der Welt, einer Atommacht, die zudem in einem schwelenden Dauerkonflikt mit dem Nachbarland Pakistan lebt. Charlotte Horn berichtet aus neu
5: Empfang für Boris Pistorius mit militärischen Ehren in Neu-Delhi. Indien bemüht sich um den Gast aus Deutschland. Pistorius tauschte sich mit seinem indischen Amtskollegen Rajnath Singh eine Stunde lang aus. Mit dabei waren auch hochrangige Vertreter des indischen Militärs. Bei einem Interview zuvor mit der ARD betonte der deutsche Verteidigungsminister die wichtige Rolle von Indien für Deutschland.
6: Wir reden über den Indopazifik, über eine veränderte Weltlage. Wir reden über ein Land wie Indien, das nicht nur eine stolze Geschichte hat, sondern auch eine große Zukunft. Und es ist ein wichtiger, einer der wichtigsten Partner überhaupt in der Region. Und deswegen es ist naheliegend, dass Deutschland sich hier bemüht.
5: Seit den 80er-Jahren kooperieren Deutschland und Indien im militärischen Bereich. Für das kommende Jahr kündigte Pistorius eine militärische Übung auch mit der deutschen Marine an. Denn auch für Deutschland seien sichere Handelswege im indopazifischen Raum wichtig. Bei den Treffen mit dem indischen Verteidigungsminister waren auch Vertreter der deutschen Rüstungsindustrie zugegen. Unter anderem von ThyssenKrupp Marine Systems, TKMS. Kooperationsprojekte seien sehr wichtig, so Pistorius nach dem Treffen.
6: In dem Fall könnte es zum Beispiel die Beschaffung von sechs U-Booten sein, äh, der TKMS. Es könnte ein Leuchtturmprojekt werden. Wir haben uns darüber unterhalten, wie weit das Verfahren fortgeschritten ist. scheint ein großes Interesse an diesen U-Booten zu geben. Verträge
5: habe er aber nicht im Gepäck, so Pistorius. Dennoch.
6: Es wäre ein großer Auftrag, der hier an die deutsche Industrie ginge. Ein wichtiger Auftrag, nicht nur für die deutsche Industrie, sondern auch vor allen Dingen für Indien und die indisch-deutsche strategische Partnerschaft.
5: Denn bisher bezieht Indien mehr als zwei Drittel seiner Waffen und militärischen Güter aus Russland. Das hat vor allem historische Gründe. Doch durch den Krieg in der Ukraine sind die Lieferungen nicht gesichert. Und Indien will raus aus dieser Abhängigkeit, sucht neue Partner wie die USA, Frankreich und Deutschland. Die Bundesrepublik sei besonders wichtig für Indien im Bereich von Militärtechnologie, so der indische Militärexperte Uday Baska. Deutschland habe zu lange die Nähe von China gesucht und Indien nicht auf dem Radar gehabt.
7: And it's only after the United
5: Erst nachdem die USA und die Besorgnis über China gewachsen sind, hat Deutschland angefangen, die Lage neu zu bewerten. Und vielleicht ist es das, was den Besuch des deutschen Verteidigungsministers ermöglicht hat, um jetzt alle Möglichkeiten sehr ernsthaft zu prüfen. Der deutsche Verteidigungsminister vermeidet offene Kritik an Indiens Nähe zu Russland. Deutschland werde Indien als größter Handelspartner dabei unterstützen, unabhängiger von Russland zu werden.
6: Ich finde, dass es gut wäre, wenn wir einen Weg finden, die Behandlung Indiens dem anzugleichen, wie Japan und Australien behandelt werden. Wäre, glaube ich, ein relativ logischer nächster Schritt. Daran müssen wir arbeiten. Das ist zunächst eine politische Entscheidung in Deutschland. Die Diskussion werden wir führen müssen.
5: Am Nachmittag trifft sich der deutsche Verteidigungsminister mit indischen Start-ups, die sich auf militärische Technologie spezialisiert haben. Morgen reist Pistorius weiter in die Hafenstadt Mumbai. Dort steht auch ein Besuch einer Werft an.
1: Sie hören die Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio. Die Wahlpanne bei der österreichischen SPÖ und die Verfolgung Homosexueller in Uganda, das sind gleich noch Themen bei uns. Jetzt gibt es erst Wichtiges in Kürze für Sie mit Sarah Sasso.
0: Bundesfamilienministerin Paus setzt sich für mehr Schutz von Frauen bei Konzerten ein. Hintergrund sind Vorwürfe gegen die Band Rammstein. Mehrere Frauen hatten von Machtmissbrauch, K.O.-Tropfen und Aufforderungen zum Sex berichtet. Die Grünen-Politikerin schlägt vor, Schutzbereiche für Frauen auf Konzerten einzurichten und Ansprechpartner einzusetzen, die bei möglichen sexuellen Übergriffen Schutz bieten. In Berlin können Konsumenten von Drogen ihre gekauften Substanzen ab sofort kostenlos testen lassen. Inhaltsstoffe von Marihuana, Kokain oder Ecstasy werden demnach analysiert, um Verunreinigungen zu entdecken. Dem Projekt waren jahrelange Diskussionen und Vorbereitungen vorausgegangen. SPD, Linke und Grüne hatten die Einführung der Tests nach der Senatswahl 2016 in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen. Kritiker sehen die Tests als Anreiz für weiteren Drogenkonsum. In Frankreich haben die Gewerkschaften für heute zu einem landesweiten Protesttag gegen die Rentenreform aufgerufen. Es ist die erste große Aktion seit Wochen. Nachdem Präsident Macron seine Reform auf legale, aber umstrittene Art durchs Parlament gebracht hatte, waren die Proteste abgeflaut. Anlass der neuen Gewerkschaftsaktionen ist der Versuch einer Splitterpartei, die Rentenreform per Gesetz rückgängig zu machen. Die französischen Sicherheitsbehörden rechnen damit, dass sich heute insgesamt bis zu 600.000 Menschen an dem Protest beteiligen. Brasilien will stärker gegen die Zerstörung des Regenwaldes im Amazonasgebiet vorgehen. Präsident Lula hat jetzt entsprechende Pläne vorgestellt. Danach sollen Geheimdienstinformationen und Satellitenbilder genutzt werden, um illegale Holzfäller zu entdecken. Außerdem sollen die Strafen verschärft werden. Die Abholzung des Regenwaldes hatte unter Lulas Vorgänger Bolsonaro Höchstwerte erreicht. Papst Franziskus ist offenbar wieder im Krankenhaus. Nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur ANSA ist das Oberhaupt der katholischen Kirche seit dem Vormittag in der Gemelli-Klinik und zwar für Kontrolluntersuchungen. Vom Vatikan gab es dazu keine Stellungnahme. Der 86-jährige Papst Franziskus war in dem Krankenhaus bereits Ende März wegen einer Bronchitis behandelt worden. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei im Saarland, Maas, gibt im Juli sein Amt auf. Er wird im nächsten Jahr bei der Bürgermeisterwahl in seiner Heimatgemeinde Schwalbach für die SPD antreten. Maas begründete seinen Rückzug damit, die GdP verdiene einen Vorsitzenden, der sich auch künftig mit 100 Prozent der Gewerkschaftsarbeit widme. Das werde er im lange andauernden Bürgermeisterwahlkampf zeitlich nicht mehr leisten können. Maas sitzt bereits für die SPD im saarländischen Landtag. Sein Nachfolger als GdP-Landesvorsitzender soll Andreas Rinnert werden.
1: Es gibt ja Dinge, bei denen man sagen muss, kann man sich nicht ausdenken. Oder kann man sich ausdenken würde einem aber keiner glauben. So eine Geschichte ist jetzt der Sozialdemokratischen Partei Österreichs passiert. Am Wochenende hat die ziemlich gebeutelte Oppositionspartei einen neuen Parteichef gewählt. Gestern Abend hat sich nun herausgestellt, dass die Ergebnisse der beiden Kandidaten bei der elektronischen Auszählung vertauscht wurden. Es hat also zwei Tage lang der Falsche gejubelt. Aus Wien, Wolfgang Fichtel.
8: Martin Thür, Reporter und Moderator beim öffentlich-rechtlichen ORF, wollte es mal wieder genau wissen ohne zu ahnen, was er damit auslöst. Es war relativ simpel. Ich habe mir das Wahlresultat genau angesehen und nachgerechnet und gemerkt, das geht sich nicht aus, da stimmt irgendwas nicht. Das Wahlresultat, 53 zu 47 Prozent für den neuen Parteichef der SPÖ, eine knappe Mehrheit nach Monaten zermürbender innerparteilicher Machtkämpfe. Hans-Peter Doskozil, der Mann mit Regierungserfahrung, galt als der Favorit. Nicht für die linksschlagenden Herzen der Delegierten, aber fürs Hirn der Strategen. Ein Mitte-Rechts-Sozialdemokrat, der versprach, SPÖ-Wähler von der ÖVP und vor allem von der rechtspopulistischen FPÖ zurückzugewinnen. Andreas Babler hielt auf dem Linzer Sonderparteitag der SPÖ die Rede seines Lebens, wie durchaus respektvoll registriert worden war trotzdem sagten fast alle delegierten danach ans peter doskozil wirds für Lösungen hat an sich doskozil mehr geboten insofern waren alle nur überrascht dass es doch so knapp war 316 stimmen für den ausgerufenen sieger doskozil 279 stimmen für den vermeintlichen verlierer babler macht 596 rechnete die wahlkommission vor 595, eine weniger, rechnete Reporter Martin Thür aus und twitterte, mir hat das keine Ruhe gelassen. Er fragte nach. Die SPÖ zählte nach auf der Suche nach der einen überzähligen Stimme. Dann wurde es ganz still in der SPÖ-Zentrale. Und dann
3: das. Die Stimmzettel haben leider nicht mit dem digital verkündeten Ergebnis zusammengepasst.
8: Michaela Grubysa, die Leiterin der Wahlkommission, war die Überbringerin der Botschaft, dass alles ganz anders ist. Excel soll es gewesen sein, das Rechenprogramm. Die Namen wurden vertauscht, der Verlierer war der wahre Sieger.
3: Somit wurde am vergangenen Parteitag Andreas Babler zum neuen Bundesparteivorsitzenden der SPÖ gewählt. Und ich möchte Ihnen an dieser Stelle herzlich beglückwünschen.
8: Ibiza. Der Aufstieg und Fall des Sebastian Kurz. Österreichs Politik hat viel zu bieten an Skandalen. Bei dem Schauspiel, das die SPÖ gerade gibt, bleibt aber nicht nur Martin Thür kurz die Luft weg. Aber so etwas habe ich tatsächlich noch nie erlebt in Österreich, dass eine Partei daran scheitert, 600 Stimmen von Delegierten auszuzählen. Das ist auch für österreichische Verhältnisse etwas völlig Neues. Wer keine Wahlen organisieren kann, wird auch keine gewinnen, spotten die politischen Mitbewerber. Das müssen wir uns jetzt gefallen lassen, sagt der gefühlte Zweitagesieger Dorskuzil. An der SPÖ Basis geht es rund, sagt Eva Maria Holzleitner, stellvertretende SPÖ Vorsitzende, die den Parteitag moderiert, aber nicht mitgezählt hat.
9: Wut, Enttäuschung, Freude, Jubel, Ärger, Verwirrung. Ich glaube, all diese Emotionen haben alle unsere Mitglieder in dieser Situation jetzt gehabt. In den WhatsApp-Gruppen, in den Signal-Gruppen und so weiter geht es ja ziemlich rund.
8: Andreas Babler, der Sieger, tritt vorsichtshalber nicht als Sieger auf. Die Wahl würde er annehmen, sagt er, aber erst soll noch mal nachgezählt werden. Und Reporter Martin Thür hat einfach nur seinen Job gemacht sagt er. Man wünscht sich ja immer, dass durch die eigenen Recherchen Dinge öffentlich werden. In dem Fall habe ich gar nicht damit gerechnet. Es war einfach nur eine Kontrolle. Ich wollte einfach sicher gehen, dass da alles korrekt ist. Dass das so etwas auslöst, hätte ich mir nie gedacht.
1: Wolfgang Fichtel hat über eine peinliche Wahlpanne in Österreich berichtet. Eine echte Wahl haben die Menschen in Uganda schon eine ganze Weile nicht mehr gehabt. Der ehemalige Hoffnungsträger für Demokratie und Fortschritt, Yoweri Museveni, hat sich seit seiner Amtsübernahme im Jahr 1986 längst zum Autokraten entwickelt. Und der Präsident Ugandas hat mittlerweile viele Feindbilder kultiviert. Zu denen gehören auch Menschen, die schwul, lesbisch, trans oder queer sind. Uganda hat vor kurzem eines der extremsten Anti-LGBTQ-Gesetze der Welt verabschiedet. Der Verfolgung von Menschen ist damit Tür und Tor geöffnet. Navina Kultur berichtet.
9: Es ist ein Vorhaben, das nicht nur unter Betroffenen in Uganda, sondern weltweit Entsetzen auslöst. Das ugandische Parlament verabschiedet mit überwältigender Mehrheit ein Gesetz, das im Extremfall sogar die Todesstrafe gegen Homosexuelle vorsieht. Uganda! Uganda! Bis zuletzt hatten Aktivisten wie hier in Kapstadt gehofft, das umstrittene Gesetz verhindern zu können. Aber Präsident Yoweri Moseveni zeigte sich unbeirrt und unterzeichnet den Gesetzestext. Uganda hat damit eines der härtesten Gesetze gegen Homosexualität weltweit. Für die ugandische Aktivistin Dilavi Kwagale bricht eine Welt zusammen. Es gibt keine Hoffnung mehr für uns. Aber wohin sollen wir gehen? In unserem eigenen Land will man uns nicht. Man darf uns keine Medizin geben. Menschen machen sich strafbar, wenn sie in uns vermieten. Aber wo sollen wir hin? Wir werden festgenommen, einfach nur, weil wir existieren. Wir sind in unserem eigenen Land auf der Flucht.
1: Wie in
9: Schon seit Jahren wird in Uganda gegen Homo- und Transsexuelle gehetzt. Immer wieder gibt es Übergriffe. Aber jetzt erwarten Aktivisten eine regelrechte Hexenjagd. Denn das neue Gesetz sieht bis zu 20 Jahre Haft für Personen oder Gruppen vor, die sich für homosexuelle Personen einsetzen. Die Gesundheitsorganisation Icebreakers bietet Homosexuellen in Uganda medizinische Versorgung an. Letztes Jahr wurden Hunderte von HIV-Patienten mit antiviralen Medikamenten versorgt. Mehr als 1.600 Menschen hatten über Icebreakers Zugang zu psychologischer Betreuung. Und genau diese medizinische Versorgung ist jetzt in Gefahr, sagt einer der führenden Mitarbeiter von Icebreakers. Aus Sicherheitsgründen möchte er anonym bleiben. Pippa, ein Unsere Leute haben Angst. Es kommen weniger Patienten zu uns, weil sie Angst haben, festgenommen zu werden. Wir haben auch Patienten, die ihre Medikamente nicht mehr nehmen, weil sie Angst haben, in unsere Zentren zu kommen. Um die medizinische Versorgung zu gewährleisten, fahren wir deshalb Medikamente auf Motorrädern und Fahrrädern aus. Icebreakers und andere Menschenrechtsorganisationen versuchen derzeit mit einer Petition am Verfassungsgericht, das Gesetz anzufechten. Und Kritik wird auch aus dem Ausland laut. Die US-Regierung zum Beispiel überprüft ein Handelsabkommen, das Uganda für viele Produkte zollfreien Zugang zum US-Markt einräumt. Zuletzt war auch von Sanktionen die Rede. Aber Präsident Museveni hat für die Kritik nur ein Schulterzucken übrig. Ich habe das Gesetz unterzeichnet. Daran kann niemand etwas ändern. Wenn man uns die Entwicklungshilfe kürzt, werden wir eben unsere Ausgaben und unseren Haushalt anpassen. Wenn sie unseren Handel stören, werden wir mit anderen Handel treiben. Stellt euch auf einen Krieg ein. Aktivisten werfen Museveni und dem Parlament Populismus vor. Das Gesetz sei eine Möglichkeit von Problemen wie der hohen Jugendarbeitslosigkeit und der Korruption im Lande abzulenken, sagen sie. Die Betroffenen stellen sich auf das Schlimmste ein.
1: Navina kotor hat berichtet. Und wir schauen noch auf das Wetter im Saarland. Neben ein paar Quellwolken auch heute Nachmittag wieder Sonne bei 23 bis 28 Grad. In der Nacht meist klar bei Tiefstwerten zwischen 15 und 9 Grad. Morgen am Mittwoch neben längerem Sonnenschein Quellwolken. Ab dem Mittag vereinzelt Schauer oder Gewitter möglich. Höchstwerte morgen 21 bis 26 Grad. Und das war sie, die Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Sally Charelle-Delin ist gleich für sie da hier auf SR2 Kulturradio. Bis zur Bilanz am Abend um 17.30 Uhr. Dann hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.
3: SR2 Kulturradio.
7: Auslandspresseschau. Zum Krieg in der Ukraine schreibt die belgische Zeitung The Standard. Nach dem Überfall auf die Ukraine hat der Westen die bislang umfangreichsten Sanktionen gegen Russland verhängt. Doch entgegen den Erwartungen stürzte die russische Wirtschaft nicht in sich zusammen. Auch die diplomatische Gegenoffensive konnte Russland nicht in die Knie zwingen. So einheitlich wie das westliche Bündnis standhält, so heuchlerisch hält der Rest der Welt die Beziehungen zu Russland aufrecht. China, Indien, Brasilien, die Türkei, Saudi-Arabien – es ist eine lange Liste aufstrebender Mächte, die sich weigern, Stellung zu beziehen gegen ein Russland, das internationales Recht mit Füßen tritt. Weil Sanktionen und Diplomatie versagen, können allein die Waffen den Aggressor zu Verhandlungen zwingen. Die spanische Zeitung El Mundo kommentiert die Frage, ob die angekündigte Gegenoffensive schon begonnen hat. Unabhängig vom Ausmaß des am Montag gestarteten ukrainischen Vorstoßes scheint sicher, dass Kiew willens und bereit ist, die militärische Initiative zu übernehmen. Dies wurde vergangene Woche auch von der US-Regierung bestätigt. Man habe der Ukraine das notwendige Kriegsmaterial geliefert, hieß es. Auf der diplomatischen Arena ist die Lage allerdings festgefahren, trotz der verschiedenen Vermittlungsbemühungen wie zum Beispiel des Papstes. Dessen Sondergesandter Kardinal Suppy traf am Montag in der ukrainischen Hauptstadt ein, um sich für ein Friedensabkommen einzusetzen, das noch in weiter Ferne liegt. Die ungarische Tageszeitung Nebsauvor schreibt dazu, Man hat so lange darüber gesprochen, dass die Ukrainer inzwischen ohne großes Aufsehen ihre Taktik zu ändern vermochten. Anstelle großer Panzervorstöße und Durchbrüche an diesem oder jenem Frontabschnitt richtet sich die erste Phase der Gegenoffensive gegen grenznahe russische Ortschaften. Die Russen sind weder militärisch noch mental darauf vorbereitet. Die finanziellen Reserven reichen noch aus, das Sicherheitsgefühl ist hingegen erschüttert, wenn sich in Russlands grenznahen Dörfern Explosionen ereignen oder sogar in Moskauer Wohngebieten. Und die New York Times aus den USA meint, der Punkt ist, dass in der Ukraine im Moment sehr viel auf dem Spiel steht. Wenn die ukrainische Gegenoffensive erfolgreich ist, werden die demokratischen Kräfte in der ganzen Welt gestärkt, nicht zuletzt in Amerika. Wenn sie scheitert, wäre das nicht nur für die Ukraine, sondern für die ganze Welt eine Katastrophe. Die westliche Hilfe für die Ukraine könnte versiegen, Putin könnte endlich den Sieg erringen, den die meisten in den ersten Tagen des Krieges erwartet hatten und die Demokratie würde überall geschwächt werden. Am Vorabend des D-Day sagte Dwight Eisenhower zu den Expeditionsstreitkräften, die Augen der Welt sind auf euch gerichtet. Jetzt richten sich die Augen der Welt auf die Streitkräfte der Ukraine. Hoffen wir, dass sie Erfolg haben. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.